0: Lad os bede. O du som skabte hjertet mit, det dybe O dan det efter hjertet dit til himmelspejl i mule, så jeg langt mere end selv jeg ved, kan lære af din kærlighed om nådens rige fylde. Amen. Når vi lukker op for tv-nyhederne eller læser avis, så får vi et stærkt indtryk af magtkampene, der raser rundt omkring i verden. Vi behøver blot at tænke på Mellemøsten, Ukraine og flere steder i Afrika. Men vi behøver som mænd ikke at tage så langt ud i verden for at finde magtkampe. Og det er ikke kun i det politiske miljø, de findes. Det kan også være tilfældet på hjemmefronten. Det er jo det, vi kalder det der hjemme. Læg lige mærke til hjemmefronten. Mellem ægtefæller og børn. Hvem er bedst, hvem er størst og hvem skal bestemme. Og det kan være, som Trine sagde indledningsvis, magtkampen inde i mig selv. Og det var ikke spor bedre i discipelflokken. Tænk et øjeblik over, at de havde gået med Jesus i tre år. De havde hørt hans undervisning. De havde set, hvad han havde gjort af under og mirakler. De havde oplevet hans kærlighed både til dem selv og til de mennesker, han mødte. Og nu havde de lige oplevet, at han som var deres herre og mester havde bøjet sig ned og vaskede deres fødder her på skær torsdag aften. Og så begynder de med sanden at diskutere, hvem er den største? Hvem er så den største? Hvem er så den bedste? Hvem holder Jesus mest af? En udstilling af den menneskelige forfængelighed og det menneskelige begær. Uvilkårligt tænker vi, jamen hvordan kunne de dog gøre det? Her sad de til bords med deres elskede mester, som snart skulle lide og dø. Hvor kunne de dog få den slags tanker selv ved nadverbordet sker torsdag? Det viser bare, at magt og herlighed, storhed og vælge er og bliver fristende størrelser. Også for disciplene, også for os. Stadig øver de en dragende tiltrækning på os. Uden at vi rigtig opdager det, overtager vi altså denne verdens målestok og denne verdens værdier. I verdens øjne er jo den stor, som har indflydelse og magt over andre. Jesus skildrer det fuldstændig realistisk, spot on når han siger, at folkenes konger hersker over dem, og de, der har magten, lader sig kalde velgører. Men straks, efter Jesus har karakteriseret, hvordan det ser ud rundt omkring os, så gør han en vigtig tilføjelse med henblik på sine disciple, Det står altså meget prænant i teksten. Sådan skal I ikke være. Sådan skal I ikke være. Forholdene hos apostlene og i menigheden skal ikke være som i den politiske verden. Men at der derimod skal vendes op og ned på hvem der er størst og yngst og hvem der leder og tjener. I Guds rige, der vendes værdierne fuldstændig upside down. Det, som gælder for stort, er intet i Guds rige. Det, der gælder for intet i verden, er stort i Guds rige. I verden, det ligger Jesus ikke et øjeblik skjult på, så er der forskel på folk. Der er høj og der er lav. Der er rige, der er fattige, der er magtfulde, og på Jesu tid var der slaver. Men sådan skal det ikke være i mit folk, i mit rige, for Jesus til. Hvordan skal Jesu disciple da være? Hvordan skal det da være i kirken, i Guds rige? Ja, hvordan skal vi være som hans folk, som hans kirke? I dag. Hvordan skal vi gøre os gældende, når vi ikke må stræbe efter magt og herredømme? Når det ikke er det, der er målestokken for storhed og betydning? Vi kunne måske godt få det indtryk, at Jesus forestiller sig en grå og upersonlig masse af disciple, hvor alle individuelle forskelle er ophævet. Men det er jo helt forkert. For Jesus siger ikke, at vi skal være ens. Men de ældste i blandt Jeg skal være som den yngste og lederen som den, der tjener. Det er jo noget helt andet. Vi har vores særpræg. Vi har vores karakteristika. Men foretegnet er skifte ud. Nu er det tjeneste, der er størst. Det er noget helt andet. Kirken kender altså med rette. Ældste og ledere, vi kan sige åndelige ledere. Men disse lederes herredømme er forstået helt anderledes end alt, hvad der ellers har med herredømme at gøre. For den sande leder viser sin storhed derved, at han eller hun kan bøje sig ned og øve den ringeste gerning. I verden er den stor, der har størst magt, Kristi rige, lyder det derimod, hvordan bruger du din magt? Sætter du al din magt ind på at tjene dig selv? Eller har du sind til at se din næste snød og tjene ham eller hende? Jesus viser os klart og præcist, at vi skal se på os selv som den, der er til for at tjene. Men vi ved ved også godt, at sådan er vi ikke uden videre tilbøjelige til at se på det. Det er i hvert fald undtagelsen. Reglen i verden, og det vil desværre også sige blandt også i kirken, er den, Jesus peger på, at folkenes konger, hersker over dem. Og hvem har, hvis vi skal være ærlige, ikke lyst til at have magt over andre, om end det så bare er i det små? Men så lyder Jesu ord altså klart og med myndighed. Sådan skal I ikke være. Kan I forstå det? Sådan skal I ikke være, siger Jesus. Vi må altså tage udfordringen. Og kampen op. Også i os er der jo en magtkamp. Snart er vi jo igen fanget i en af egen kærligheden og den manglende vilje til at elske og tjene andre. Igen vil vi være mere tilbøjelige til at lytte til verdens røst og lade dens værdi at præge os, end at lytte til Jesu stemme og lade hans kærlighed præge på os. Hvordan skal vi blive i stand til at stå distancen? Hvordan skal vi blive i stand til at omsætte det, at sådan skal det ikke være i sådan skal I ikke være. Hvordan skal vi blive i stand til at omsætte det til vores daglige liv? Jeg vil pege på to ting. Vi kan hente inspiration og hjælp ved at se på Jesus og tænke på hans kærlighed og tjenerse. ind. Vi kan lære ham ved at mindes fortællingen om Jesus, der vasker disciplinets fødder og sker torsdag aften. Det er tjenerens skærning, Jesus her tager på sig. Stærkere kan han ikke vise dem, at jeg er iblandt jer som den, der tjener. Det er en, det er en handling, der er lavet med værdi. Vi vi tænker, det var da meget praktisk. Nu nu fik de jo vasket deres fødder. De var jo sikkert også beskidte efter de støvede veje. Men læg mærke til, sådan var det ikke. Man gik ikke til bords, før ens fødder var vasket. Så så de var sådan set rene. Og alligevel viser Jesus dem, det det er en handling, der skal vise, at de skal tjene hinanden. Det er en symbolhandling. Der er magt i det forbillede, som Jesus her giver os. Det øver sin stærke indflydelse på os. Sådan har det allerede været med de første disciple, og sådan tror jeg, det har været ned gennem kirkens historie. I den katolske kirke der er der frem et ritual for, at man kan, kan vaske sådan helt rituelt hinandens fødder i påsken. Og nogle af jer har måske set, at at paven gør det selvfølgelig under stor mediebevågenhed. Men det er jo så, hvad det er. Men for at vise som Jesus, at det største, det er at tjene. Det var det ene, jeg ville pege på, for hvordan vi kan stå distancen. Se på Jesus. Se på hans liv. Se på det forbillede, han er. Der er magt i det forbillede. Og det andet, jeg vil nævne, det er, at Jesus beder for os. Vi er genstand for forbøn Ikke blot for andre kristne, hvad der er stort og herligt. Men da Peter blev fristet, der bad Jesus for ham. Forholdet er ikke det, at Jesus tag tager kampen og fristelserne fra os, har vi allerede hørt om i vidensbyerne og indlæggene. Nej, forholdet er det, at han ikke lader os stå alene, når vi fristes. Det er Jesu forbøn, der skaber muligheden for, at vi kan holde ud og lade Jesu værdier om tjeneste, præge, vores liv. Så behøver vores fejl og vores fald ikke udelukkende at tælle som tab. Vi kan derimod, eller derigennem få en forståelse for og medfølelse med andre, som vi ellers aldrig havde opnået. For jeg kan jo selv falde. Jeg kan selv fristes. Jeg kan selv lade mig influere af værdier, som ikke er Jesu. Så skal Jesu ord, hans forbillede og hans forbøn, der være alt vores styrke, hele vores grundlag. Nu kommer det ikke længere an på, hvad vi selv tror og hvad vi selv magter. Men hvad Jesus siger, og hvad han gør, og hvad han gennem sin forbøn formår at udvirke for os hos vores himmelske far. O du som skabte hjerte mit, det dybe underfugle, og dan det efter hjerte dit, til himmelsbejl i mule, så jeg er langt mere end selv jeg ved kan lære af din kærlighed om nådens rige fylde. Amen.